0: Willkommen beim Podcast von Manager Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Verhandeln mit gutem Gefühl. Happy Happy statt Win-Win von Lars Johann Orge.
0: Das Arbeitsleben besteht aus zahllosen Verhandlungen mit Kunden, Mitarbeitenden, Kollegen. Immer wenn unterschiedliche Meinungen und Interessen aufeinandertreffen und eine Einigung gesucht wird, kommt es zum Einsatz bestimmter Verhandlungstaktiken. Meist wird dabei versucht, eine rationale Entscheidung zu finden. Das Harvard-Konzept für Verhandlungen steht dafür Modell.
1: Das Problem dabei. Der Fokus liegt oft vor allem auf dem Ergebnis, was Verhandeln automatisch zu einer Wettbewerbssituation macht, in der ein Sieg der einen Seite die Niederlage der anderen bedeutet. Und umgekehrt. Eine Einigung wird damit von vornherein erschwert, denn wenn es um Gewinnen und Verlieren geht, verlieren wir nur allzu leicht aus den Augen, was die wahren Interessen der Verhandlungspartner sind.
0: Hier setzt das Verhandlungsmodell Happy Happy an, das nicht auf Sieg und Niederlage oder etwas dazwischen zielt. Es unterscheidet sich auch vom klassischen Win-Win, das zwar besser ist als zu glauben, dass eine Partei gewinnen muss, das aber letztlich immer noch derselben Wettbewerbslogik verhaftet bleibt. Für Happy-Happy reicht es nicht, wenn sich am Ende beide als Sieger fühlen, was bei Verhandlungen ohnehin selten der Fall ist. Es schaut auch nicht nur auf das Ergebnis. Und das Modell trägt der Tatsache Rechnung, dass eine Verhandlung nicht zu Ende ist, nur weil wir uns auf etwas geeinigt haben.
1: Wichtiger ist für die Happy-Happy-Verhandlungen etwas anderes, wie ein Experiment zeigt, das mit einigen Jurastudenten durchgeführt wurde. Die sollten in zweier Gruppen den nicht vereinbarungsgemäßen Bau eines Swimmingpools diskutieren. Dabei spielte jeweils eine Partei den Anwalt des erzürnten Hausbesitzers und eine den Anwalt des Bauunternehmens, das trotzdem das vereinbarte Honorar verlangte. Die Studierenden sollten eine Lösung für das Problem finden und anschließend sowohl die getroffene Vereinbarung als auch die Verhandlung an sich bewerten.
0: Wie sich zeigte, hatte die Beurteilung weniger damit zu tun, wer sich als Sieger fühlen konnte, als mit der Art, wie der Verhandlungsablauf wahrgenommen wurde. Die Studenten, die den Prozess positiv einschätzten, waren zufriedener als die anderen und es fiel ihnen leichter, die endgültige Lösung zu akzeptieren, unabhängig vom Ergebnis. Und … Diejenigen, die eine positive Erfahrung gemacht hatten, trafen deutlich bessere, für beide Seiten wertvollere Entscheidungen als diejenigen, denen diese Erfahrung fehlte.
1: Bei der weiteren Analyse kam heraus, dass vor allem diejenigen, den Prozess positiv bewertet haben, die sich respektvoll behandelt gefühlt und den Eindruck bekommen haben, ihnen sei zugehört worden. Die Wissenschaft spricht von Verfahrensgerechtigkeit oder Procedural Justice. Aus eben diesem Grund betonen die FBI-Unterhändler, die ich treffen durfte, wie wichtig es sei, einen Geiselnehmer immer respektvoll zu behandeln. Ganz gleich, was er getan hat. Es läuft dann einfach besser.
0: Das gilt für alle Situationen, in denen wir mit anderen verhandeln. Happy Happy heißt also, nicht nur die Übereinkunft oder der Beschluss sollten zu beiderseitiger Zufriedenheit getroffen werden, bereits der Weg dorthin sollte alle glücklich machen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Beziehung zueinander, der Zusammenarbeit und Zukunftsperspektive. Kooperation statt Wettbewerb lautet das Motto.
1: Um dahin zu kommen, braucht es nach dem Happy-Happy-Ansatz nur fünf Schritte. Der erste zielt auf eine geeignete Stimmung. Wir verhandeln viel besser, wenn wir gut drauf sind. Nicht nur verringert gute Laune das Risiko eines Streits, sie ist auch eine der wichtigsten Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit. Das ist das Ergebnis meiner eigenen Studien und sämtliche Experimente, die dazu gemacht wurden, weisen in dieselbe Richtung. In einem wurde zum Beispiel einer Gruppe von Teilnehmenden vor der simulierten Verhandlung die relativ angenehme Aufgabe gegeben, Comics zu sortieren, wofür sie als Belohnung ein Notizbuch erhielten. Wenig überraschend gaben die so Beschenkten an, während der Diskussion besser drauf gewesen zu sein als die zweite Gruppe. Was noch wichtiger ist, Denjenigen, die gute Laune hatten, ist es auch deutlich leichter gefallen, eine Einigung herbeizuführen, die beide Seiten glücklich machte.
0: Schlechte Laune wirkt hingegen nachweislich negativ auf unsere Verhandlungsfähigkeit. Forscher aus Taiwan untersuchten über mehrere Tage hinweg, wie Personen Konfliktsituationen einschätzten. Eine parallel laufende Messung ergab… Je schlechter die Stimmung, desto größer wurde die Neigung der Teilnehmenden, die Situation zu beurteilen, als gäbe es einen Gewinner und einen Verlierer, und als wäre nur einer der Beteiligten der Verursacher des Konflikts. Der Grund dafür, wenn wir gestresst und schlecht gelaunt sind, übernimmt das Reptiliengehirn die Kontrolle über unser Denken, also der Fight-or-Flight-Part unseres Gehirns mit seiner rudimentären Ich-oder-Du-Überlebensprogrammierung. In dem Zustand erkennen wir automatisch weniger Handlungsmöglichkeiten. Wir beurteilen Situationen falsch, werden engstirnig und sind vor allem auf unseren Vorteil bedacht. Hinzu kommt, schlechte Laune ist ansteckend.
1: Umgekehrt zeigt die Forschung, dass uns eine positive Stimmung hilfsbereiter, kreativer und lösungsorientierter macht. Außerdem verbessern wir unseren Umgang mit Stress, wir verstehen andere besser und bewältigen Interessenskonflikte leichter. Schritt 1 zielt daher darauf, durch gute Laune den besonnenen Teil unseres Gehirns zu aktivieren und unser Reptiliengehirn damit aus der Rechnung zu nehmen. Aber wie erzeugt man ein positives Gefühl? Manchmal genügt es, eine Kleinigkeit zu essen. Ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel kann für die Laune in Verhandlungen Wunder bewirken. Weitere Tipps für die schnelle Gemütspflege sind die Gefühlformel und das fröhliche Augenlächeln sowie die Stopp-STOP-Methode.
0: Schritt 2 nutzt die Portion Verstand, die wir uns gerade erarbeitet haben, zum Nachdenken. Denn eine gute gedankliche Vorbereitung ist wichtig, um erfolgreich zu verhandeln. Harvard-Wissenschaftler haben untersucht, worauf wir uns bei der Vorbereitung konzentrieren sollten, um die Chancen für eine erfolgreiche Übereinkunft zu maximieren. Ich habe Ihre Methode in zwei Fragen zusammengefasst. Was wollen wir erreichen und welche Alternativen haben wir?
1: Diese Fragen fokussieren darauf, die jeweiligen Interessen zu ermitteln, sowie auf kreative Wege, um diese miteinander in Einklang zu bringen. Dabei zeigt sich übrigens, dass es häufig gar nicht unterschiedliche Interessen sind, die die Verhandlungen erschweren. Tatsächlich haben Verhandelnde oft viele Gemeinsamkeiten, dass wir uns nicht einigen können, liegt eher daran, dass wir unterschiedliche Prioritäten setzen. Umso wichtiger ist also, herauszubekommen, wo genau die Erwartungen beider Parteien liegen. Die erste Frage, was wollen wir erreichen, Zieht genau darauf. Um die eigenen Ziele und die des Gegenübers zu ermitteln, helfen die Einsatzmethode bzw. die 60-Sekunden-Methode und die Priorliste.
0: Die zweite Frage, welche Alternativen haben wir, zielt darauf, die Optionen zu erweitern, wie diese Interessen erfüllt werden können. Das fällt uns schwer, weil wir oft zu egozentrisch sind und uns nur mit unseren eigenen Forderungen beschäftigen. Außerdem neigen wir dazu, zu denken, es gäbe nur eine einzige Antwort auf unsere Frage, die die wir bereits gefunden haben. Dann stresst uns der Gedanke, mehrere Ansätze finden zu müssen, zumal ein Haufen neuer Ideen eine Lösung auf den ersten Blick noch erschwert. Und drittens glauben wir, wir hätten es in Verhandlungen mit einem Wettkampf zu tun, den wir, reptiliengehirn lässt grüßen, gewinnen müssen. In einer solchen Situation ist kein Platz für Kreativität, da wir alle Energie darauf konzentrieren, als Sieger vom Feld zu ziehen.
1: Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass jeder dieser drei Annahmen falsch ist und uns letztlich nur daran hindert, eine für alle Beteiligten gute Lösung zu finden. Stattdessen sollten wir uns bemühen, Alternativen zu finden. Je mehr, desto besser. Je mehr wir nämlich vor einer Verhandlung nachdenken und uns, etwa durch Internetrecherche oder Gespräche mit Dritten, Informationen beschaffen, die uns wiederum mit Ideen versorgen, umso einfacher wird es, eine Lösung zu finden, mit der beide Parteien zufrieden sein können.
0: Schritt 3 zielt darauf, eine gute Beziehung zum Gegenüber aufzubauen. Das ist entscheidend für den weiteren Verhandlungsprozess, weswegen sich ein Geiselunterhändler immer als allererstes darum bemüht, einen Zugang zum Geiselnehmer zu finden. Generell sind wir eher bereit, von uns und unserem Anliegen zu erzählen, wenn wir spüren, dass wir eine Verbindung zu jemandem haben. Die einfachste Art, so eine Verbindung zu schaffen – Fragen stellen und aktiv zuhören. Als das amerikanische Forschungsinstitut Hathwaite den Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Verhandelnden untersuchte, war genau das ausschlaggebend. Die Erfolgreichen stellten mehr als doppelt so viele Fragen und hörten besser zu als die anderen. Allerdings kommt es auf die richtigen Fragen an. Solche, die Interesse und Verständnis für den anderen zeigen, wofür vor allem die zwei großen Entdecker taugen. Erstens, was fragen. Statt von sich selbst zu reden, kann man in Verhandlungen zum Beispiel sagen, bevor wir anfangen, was genau ist dein Anliegen? Was ist dein Ziel? Und zweitens, wie fragen. Sie gehören ebenfalls zu den offenen Fragen. Statt ein Gespräch zu kontrollieren, sind sie eher dazu angetan, das Gegenüber zum Sprechen zu bringen. Wie sollten wir deiner Meinung nach weitermachen? Wie wichtig ist gerade dieser Punkt für dich?
1: ebenfalls wichtig für das Herstellen einer Beziehung. Zuhören und Verständnis ausdrücken. Wir neigen zur Ich-Bezogenheit, vor allem unter Stress. Hören wir etwas, das uns missfällt, treten dann schnell unsere Vorurteile auf den Plan. Wir halten das Gegenüber dann vielleicht für störrisch und verhandeln umso härter, anstatt zu versuchen, einander zu verstehen.
0: Eine einfache Methode, um richtig zuzuhören, basiert auf dem As-If-Prinzip welches auf den Begründer der modernen Psychologie, Alfred Adler, zurückgeht. Es besagt vereinfacht, dass wir reale Umstände erschaffen können, indem wir so tun, als wären sie bereits vorhanden. Im konkreten Fall geht es also darum, so zu tun, als ob wir richtig zuhören, damit wir tatsächlich damit anfangen. Ein Weg, das zu tun, ist nicken. Wer in einer Verhandlung häufig nickt, wird merken, wie bald auch andere Anzeichen eines interessierten Zuhörens folgen. Nachfragen, Laute der Zustimmung und maßvoller Augenkontakt. Man kann auch das Gesagte mit eigenen Worten wiederholen. Die Nick-Methode setzt nicht nur unser echtes Zuhören in Gang, sie wirkt auch als Sympathiefaktor. Dabei ist wichtig, im Kopf zu behalten, dass Bestätigen und Zustimmen nicht dasselbe sind. Die Aussage, das hat dich verärgert, oder klingt als sehnst du dich nach einer Veränderung, bestätigen das Gehörte, ohne sich inhaltlich damit gemein zu machen.
1: Schritt 4 zielt darauf, festgefahrene Situationen zu vermeiden, zu denen es in Verhandlungen nur zu leicht kommt. Das zeigt ein Experiment, das ich bei einer Tagung durchgeführt habe. Eine Teilnehmerin, Karin, sollte sich mit mir einigen, wie wir eine Melone unter uns aufteilen könnten, wobei ich bewusst ihre vernünftigen Vorschläge, die Melone längs oder quer zu teilen, ablehnte und meinerseits Forderungen stellte, die Karin nur entrüstet von sich weisen konnte. Obwohl nur ein Spiel, war für alle im Raum spürbar, wie der Puls bei den Verhandelnden stieg. Karin frustrierte es, dass ich so ungerecht war. Und auch ich selbst, der ich die Situation ja mutwillig herbeigeführt hatte, spürte, dass ich diesen Willenskampf gewinnen wollte. Kurz wir hatten uns beide auf die Hinterbeine gestellt, unsere Reptiliengehirne arbeiteten auf Hochtouren, es ging ums Prestige und keiner wollte mehr nachgeben.
0: Was dann folgte, war ein harter Kampf um jeden Melonenzentimeter. Ich nenne das um Positionenfeilschen. Positionen sind in Verhandlungen jedoch eine ungeeignete Basis, weil sie unflexibel sind. Man kann sie nur halten oder verlassen, bleiben aber immer im Positionsspiel, bei dem es um messbare Größen wie das Gewicht oder die Breite der Melonenstücke geht. Und je mehr wir uns auf Positionen konzentrieren, desto weniger achten wir auf die eigentlichen Bedürfnisse, die wir selbst bzw. die anderen haben. Die Laune sinkt. Ein Verhandlungsergebnis, mit dem alle zufrieden sind, wird unwahrscheinlicher.
1: Nach dem Harvard-Konzept ist es daher besser, über Bedürfnisse und Alternativen zu sprechen und uns damit von dem Willenskampf frei zu machen, der mit dem Falschen um Positionen einhergeht. Wie aber sprechen wir über Bedürfnisse und Alternativen? Ein wichtiger Punkt ist die Ausdrucksweise, denn sie kann großen Einfluss auf das Ergebnis haben.
0: Richtig über Bedürfnisse und Alternativen sprechen heißt, dem anderen gegenüber Interesse und Verständnis zeigen, etwa durch Was-und-Wie-Fragen. Auch eine gute Frage ist, kannst du mir helfen, zu verstehen, warum das für dich wichtig ist? Richtig über Bedürfnisse und Alternativen sprechen heißt, keine Angst haben, die eigenen Bedürfnisse zur Sprache zu bringen. Also Verständnis schaffen, um die Gesprächsbereitschaft des Gegenübers zu erhöhen. Richtig über Bedürfnisse und Alternativen sprechen heißt auch bestimmt und klar auftreten, womit gemeint ist, Hart in der Sache, aber weich zu den Menschen, um das gute Gefühl und die Beziehung zu wahren. Und es heißt, kreativ sein und nach Optionen suchen, die beide Seiten zufriedenstellen.
1: Denn oft liegt die Lösung nicht da, wo man sie vermutet, wie auch das Melonendilemma zeigt. Nachdem ich meine gespielte Störrigkeit aufgegeben hatte, erklärte ich, dass ich die Melone brauche, um damit für das Kind eines Freundes eine Halloween-Laterne zu basteln. Damit eröffnete sich eine Lösung. Schale für meine Laterne, Fruchtfleisch für ihren Smoothie. Der Karin leicht zustimmen konnte. Das war möglich, weil wir das Positionsfalschen verlassen und endlich unsere eigentlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt haben.
0: Der fünfte Schritt soll Handlungsoptionen erhöhen, falls ein Gespräch einen unguten Verlauf nimmt, weil die andere Person wütend wird oder sich noch mehr hinter ihrer Position verschanzt. Dann passiert wieder, was ich anfangs schon beschrieben habe, der Puls steigt, der Stress nimmt zu, das Denken lässt nach, die Verhandlung droht zu scheitern. In solchen Situationen braucht es einen Plan B. Die Geiselunterhändler des FBI, auf die ich mich immer wieder berufe, wissen nur zu gut, dass man einer Person, deren Verstand vom Reptiliengehirn gekapert wurde, keine rationalen Argumente entgegenbringen kann. Daher versuchen sie, die wütende oder radikalisierte Person zu beruhigen und ihren Verstand dazu zu bringen, wieder die Oberhand über die primitiven Instinkte zurückzuerlangen.
1: Die effektivste Art dazu kennen wir schon. Interesse und Verständnis zeigen. Das lenkt die Gehirnaktivität der anderen Person von Fight of Light auf Vernunft um und unterbricht damit den Betrieb im Reptiliengehirn. Zweitens bringt das Nachfragen das Gegenüber dazu, meine Sicht der Dinge nachzuvollziehen, und mögliche Schwächen der eigenen Position zu erkennen. Und drittens ermöglicht interessiertes Zuhören, dass unser Gegenüber sich verstanden fühlt und dadurch zugänglicher für rationale Argumente wird.
0: Eine Frage, die sich in verhärteten Verhandlungen bewährt hat, lautet, wie trägt dein Standpunkt zur Lösung des Problems bei? Diese Frage muss natürlich völlig frei von Sarkasmus oder Ironie gestellt werden, sonst geht sie nach hinten los.
1: Eine andere Möglichkeit, eine reptilien situation aufzulösen, besteht darin, Fragen als hypothetisches Argument zu formulieren, um das Gegenüber dazu zu bringen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wenn du in meiner Lage wärst, was würdest du dann machen? Und noch ein Tipp. Wenn jemand mich oder meinen Vorschlag attackiert, lohnt es sich nicht, Energie darauf zu verschwenden, meinen Standpunkt zu verteidigen. Das verhärtet nur die Positionen. Besser ist es, sich gerade nicht zu verteidigen, sondern im Gegenteil zu mehr Kritik einzuladen nach dem Muster, was stört dich an meinem Vorschlag? Oder worin besteht deiner Meinung nach der Fehler? Das ist wie verbales Judo, statt Gegenwert zu leisten, geht man mit.
0: Der Schlüssel, um emotional schwierige Situationen in Verhandlungen zu überwinden, besteht darin, Angriffe nie persönlich, sondern als Angriff auf den Vorschlag zu deuten. Haben wir es aber mit jemandem zu tun, der bereits eine gewisse Grenze überschritten hat und richtig wütend ist, müssen wir uns darauf konzentrieren, seine Amygdala zu besänftigen, die gerade auf Hochtouren läuft. Denn letztlich zahlt sich Zusammenarbeit mehr aus als Kampf. Und zwar für beide Seiten. Das ist das universelle Prinzip hinter »happy happy«. Wie alle Methoden müssen wir sie aber auch erst einmal lernen, tatsächlich anzuwenden. Trainingsmöglichkeiten finden sich ja glücklicherweise genug.
1: Sie hörten den Artikel Verhandeln mit gutem Gefühl Happy Happy statt Win-Win von Lars Johann Orge aus der Ausgabe Oktober 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Konzepte von Choryphäen, wenn dich weiterkommen und konsequent Feedback einholen. Wie war ich?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.